0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Słowo lekcji Tej niedzieli, która jest jednocześnie podstawą rozmyślania obok innych już słyszanych przez nas czytań, znajdujemy zapisane w liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale od dwunastego wersetu. Żywe jest bowiem słowo Boga i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, bo wszystko jest odkryte i jawne przed oczami Tego, któremu musimy zdać sprawę. Boże, dziękujemy Ci za to wskazanie apostolskie i prosimy o Twe błogosławieństwo dla naszego rozmyślania. Amen. Siostry i bracia, niewiele wiemy o autorze listu do hebrajczyków. Niewiele wiemy też, kim byli dokładni adresaci tego listu, choć wydawałoby się, że tytuł, nazwa tego listu, list do hebrajczyków, przesądza o wszystkim. Z całą pewnością jest to niezwykle ciekawy list, zwłaszcza dla tych, którzy mają problem z czytaniem Starego Testamentu i nie widzą w Starym Testamencie Boga miłości, którego odnajdują w Nowym Testamencie. Ten list w niezwykły sposób, bardzo pomocny, użyteczny dla nas, łączy treść Starego Testamentu i wyjaśnia ją w kontekście przyjścia Zbawiciela na świat Pana Jezusa Chrystusa. Warto więc czytać ten list. Czytając dowiemy się, że adresaci mieli znaczący problem nie tylko z łączeniem Starego i Nowego Testamentu i odczytywaniem treści całego Pisma Świętego. Ten list ujawnia przed nami czytelnikami z perspektywy czasu, że zbór ten miał problem ze stabilnością swojej wiary. Przeżywali coś z tego, o czym Pan Jezus mówi w dzisiejszej przypowieści. Słuchali ale nie zawsze słyszeli. Okazuje się, że można słuchać i nie zawsze słyszeć. Dlaczego człowiek słuchając nie zawsze słyszy? Przyczyny mogą być bardzo różne. Od tak prozaicznych jak ta, że mamy przytępiony słuch fizyczny. Mamy kłopot ze słyszeniem. Akustyka nam przeszkadza. Nie potrafimy Wysłyszeć. Przy okazji, jak wiecie, jako parafia staramy się wiele czynić, żeby poprawić słyszalność tego, co dzieje się w Kościele. Między innymi Rada Parafialna zdecydowała, by zainstalować pętlę indukcyjną, która jest bardzo pomocna dla osób, które mają aparaty słuchowe. I warto, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, włożyć nieco trudu W to, by dowiedzieć się, dlaczego mam kłopot ze słyszeniem. Może to być, ja mogę być przyczyną. Mówię zbyt niewyraźnie, albo zbyt szybko, albo zbyt cicho. Ale czasem to nie jest przyczyną. Możemy sobie nieraz pomóc, by lepiej słyszeć, kontrolując swój słuch. Mówię rzecz oczywistą, ale pamiętajmy, że żyjemy w czasach, kiedy możemy sobie pomóc, by słuchając, lepiej słyszeć. Ale to nie jest jedyna przyczyna, dla której człowiek czasem słuchając nie słyszy. Bywa, że przychodzimy na nabożeństwo i jesteśmy tak bardzo zaoferowani jeszcze sprawami, które zostawiamy za murami tego miejsca, Że troski, albo radości, albo ciężary tak mocno przytłaczają nas, że na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie słuchać. Powiedziałbym, że to większy kłopot niż przytępiony słuch fizyczny. Kiedy nasz słuch fizyczny jest osłabiony, możemy skorzystać z aparatu, czy nawet wypożyczyć aparat do słuchania od naszego zakrystianina, pana Tomasza Knapika i skorzystać. Ale nikt z nas nie jest w stanie drugiemu człowiekowi pomóc słuchać w skupieniu, kiedy jego myśli przytłaczają troski, smutki, ciężary. Albo jest tak uskrzydlony swoimi sukcesami, że skupia się tylko na tym, usiłuje się mobilizować, ale... Na dobrą sprawę nie słucha i nie słyszy. Bywa jeszcze jedna przyczyna, że ktoś przychodzi i jest, usiłuje słuchać, ale nie słyszy. Bywa, że ktoś przychodzi dlatego, że jest nakłoniony przez innych, Tatę mamy, żonę męża. Jesteśmy, ale nudzimy się. Nie ma w nas chęci słuchania. Jakieś dźwięki dochodzą do naszych uszu, czasem jakieś słowo do naszego mózgu, coś porusza w świecie intelektu, emocji, woli. Ale na dobrą sprawę nie wiemy o co chodzi. Bywa, że słuchamy i nie słyszymy, bo zapalamy się niczym słoma od małego, od małej iskry czy jakiegoś płomienia. Jaśniejemy na nawożeństwie i jest w nas wiele entuzjazmu i zachwytu. Nawet głos kaznodziei już nam nie przeszkadza i jego sposób mówienia coś nas poruszyło ale nie wystarcza na długo. Wychodzimy poza, wracamy do swoich codziennych spraw i okazało się, że słuchaliśmy, ale nie wszystko wysłyszeliśmy. Także to, że w słuchaniu Słowa Bożego nie chodzi o słomiany zapał, ale o takie słuchanie, w którym człowiek poddaje się Bożemu Słowu i Bożemu Prowadzeniu. Dochodzimy, siostry i bracia, do jednego z kluczowych momentów słuchania i słyszenia. Otóż, choć słyszycie głos głoszących czytania danej niedzieli, choć słuchamy głosu tego, który próbuje nam przybliżyć i wyłożyć Te główne myśli czytań danej niedzieli, pamiętajmy, że w istocie, zgodnie z tym, co czytamy dziś w Starym, w Nowym Testamencie, tak naprawdę słyszymy głos Tego, który jest niewidoczny, ale obecny wśród nas. Słuchamy głosu Boga. Boga, który używa niedoskonałych, słabych ludzi. Boga, który zdecydował się swoją wielką sprawę położyć, jak czytamy w Piśmie Świętym, w kruchych, glinianych naczyniach, którym jest człowiek. Także ten, który staje przed nami. Choć sprawiałby wrażenie wielkiego, uzdolnionego, tytanicznego. W istocie jesteśmy wszyscy słami, mali wobec wielkości Boga i tego, co nam przekazuje. Bóg mówi. Mówi. Mówi w tym miejscu. Mówi poza tym miejscem. Idzie z nami przez życie. I mówi. I oczekuje, że człowiek będzie słuchał. Słyszał. Bo podda się. Jego głosowi. I oczekuję, że człowiek, słuchając i słysząc, podda się temu Słowu i stanie się jego wykonawcą. Nie wiem, jakie macie doświadczenia ze słuchaniem Boga. Nie wiem, ile razy doświadczyliście Takiego głosu Boga, który rzeczywiście do głębi was poruszył, tak jak dzisiaj o tym czytamy w lekcji nowotestamentowej, że mieliście wrażenie, iż jesteście obnażeni przed Bogiem. I choć ten, który mówi do was, nie zna waszej sprawy, nie zna na dobrą sprawę was, na tyle, by móc tak mówić, że czujemy się obnażeni przed Bogiem, nadzy. W tekście greckim jest dosłownie. Tam użyty zwrot, który mówi, że ten, kto jest poddany głosowi Boga i słyszy Boga, czuje się jak nagi. Od stóp do głów. Nie wiem, ile razy słyszeliście głos Boga, Niczym ostre cięcie, które sprawia, że potraficie w taki wyrazisty sposób rozdzielić sprawę emocji, duszy i sprawę ducha, kiedy doświadczacie tego, że to nie wasze emocje, nie autosugestia. Nie projekcja waszych lęków czy nadziei, ale słyszycie i doświadczacie dotyku Boga, który mówi. Siostry i bracia, Bóg mówi, pamiętajmy o tym. Jeśli my nie słyszymy, to nie znaczy, że on zamilkł. A nawet gdyby zamilkł, pamiętajcie, to też jest sposób mówienia Boga do nas. Czy zawsze mówicie? Czy nie wyrażacie także swoich myśli, swoich emocji, swojego poglądu na sprawę? swojego stosunku do kogoś, do czegoś poprzez milczenie? Czasem to jest dużo mocniejszy i głębszy sposób przekazu komuś czegoś, kiedy przestajemy mówić i milczymy. I ktoś może gadać, terkotać, krzyczeć, a nasze milczenie jest wymowne. I nawet jeśli nie przemówi od razu, nie uświadomi komuś czegoś, to przecież przecież po czasie to milczenie staje się niezwykle wymowne i przemawia. Bóg może użyć wobec nas grzmotów, to prawda. Może użyć trzęsienia ziemi, to prawda. Może użyć ognia trawiącego i wichru przewracającego wszystko. Ale miłując nas najczęściej mówi w ciszy, łagodnym, cichym głosem. Ale mówi cały czas i w tym miejscu i poza tym miejscem. Na różne sposoby. I takim, kiedy używa słowa wydobywanego z pism natchnionych, pierwszego i drugiego przemierza. I wtedy, kiedy czyni gesty wobec nas. Wtedy, kiedy czyni znaki wobec nas. Mówi do nas w osobisty sposób, ale niejednokrotnie używa też do tego kogoś innego. Ale mówi. Rozpoczynaliśmy dzisiejsze nabożeństwo od wezwania. Pamiętamy, jak ono brzmiało? Macie je napisane w porządkach dzisiejszego nabożeństwa. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Ciekawe, że to zdanie zacytowane jest ze Starego Testamentu. I w liście do hebrajczyków, najpierw w trzecim, a potem czwartym rozdziale, zacytowane jest, uwaga, jeśli dobrze policzyłem, aż trzykrotnie. Może więc warto, mając przed sobą dziś ten porządek, przeczytać ten werset, tak bardzo osobiście do siebie skierowany. Dziś, jeśli Jego głos Usłyszę, obym nie zatwardzał serce moje. Obym nie zamykała serca swojego. Dzieci, młodzież, uczestnicy studium biblijnego, ale wy wszyscy, którzy uczęszczacie regularnie na nawożeństwa, wiecie, że niejednokrotnie wyjaśniałem już, iż w języku biblijnym serce rozumiane jest jako Miejsce myśli, myślenia, refleksji. Jeśli Jego dziś głos słyszę, obym nie zamykał swojego myślenia dla Pana. Obym nie uciekał w swojej refleksji od Niego. Jeśli dziś Jego głos słyszę i doświadczam dotyku jego mocnego, osobistego, obnażającego, ale jednocześnie leczącego działania, obym nie poddał się słomianemu zapałowi, albo pozwolił sobie zabrać to, co mi daje ogromowi różnych spraw, które czekają na mnie. Oby z tego Bożego głosu, Bożego słowa wyrosło wszystko to, co najlepsze, co jest mnie potrzebne, Tobie potrzebne, nam wszystkim, co może nasze życie uczynić użytecznym. I na koniec. Prorok dziś przestrzega nas, żebyśmy go, Boga naszego, słuchali, kiedy mówi. I szukali, kiedy można go znaleźć. Pamiętajmy, i to też już kiedyś wam mówiłem i sobie przypominałem, że to nie my czynimy łaskę Bogu, że jesteśmy i że słuchamy. To Bóg okazuje nam swoją łaskę, że mówi i że jest. Nie wolno nam powiedzieć Panu Bogu, Będziemy Cię szukali wtedy, kiedy my będziemy chcieli. To zuchwałość. I powiem wprost bezczelność z naszej strony. Korzystajmy z czasu, kiedy Boga można znaleźć. Kiedy Bóg mówi czas łaski trwa. Być może jeszcze przez długi okres czasu, a może nie tak długi. Stąd to naleganie apostoła i przypominanie za słowami już ze Starego Testamentu. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zamykaj swojego myślenia dla Pana. Zabierz Jego słowo, pielęgnuj je w swoim życiu. Nie pozwól, by zły albo cokolwiek zabrało Ci to, co jest Bożym darem dla Ciebie, Jego Słowo. Pielęgnuj je, dbaj o nie, wracaj do Niego, myśl o Nim. Ono będzie zmieniać Ciebie, a przez Ciebie Twoje otoczenie. Ono wzbogaci Cię, ono wyda obfity, owoc w Twoim życiu. Niech Bóg to sprawi. Dla Jego chwały, dla naszej radości, pokoju i dla naszego zbawienia. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem, naszym Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na